0: Herzlich willkommen zu Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und machen auch immer Gedankenspiele dazu und, und, und schauen auch, wo kommt das her, wo geht das hin. Und früher nannte man diese Tiere diffamierend Killerwale, Gruppen von Orcas, so heißen die jetzt. Korrekterweise werden Schulen genannt und auch das ist wirklich treffend. Einzelne Schulen von Orcas haben ganz verschiedene Jagdtechniken entwickelt. Junge Orcas lernen die generationsübergreifende Kultur ihrer Schule durch Nachahmung. Lehrer gibt es allerdings nicht. Manche Anthropologen sehen darin auch den zentralen Unterschied der Menschen zu anderen Tieren. Wir sehen ja bekanntlich auch ein Tier, die sogenannten Trockennasenaffen. Ein Tier kann lernen, aber nichts lehren. Lehren können nur Menschen angeblich jedenfalls. Jede Generation hat ihre Lehrer und ihre Lehrtechniken. Sokrates verpönte noch die Schrift. Platon fand es schon recht gut. Und im Namen der Rose sehen wir den schon Connery auf der Jagd nach Platos Bücher. Die waren in Bibliotheken, in Klosterbibliotheken angekettet, ja ans Podium, damit die auch keiner, äh, keiner klaut. War nicht ungefährlich, äh, wie wir aus dem Film wissen. Uh, Gutenberg, ja, der seine Leistung war, er hat diese Ketten gesprengt. Plötzlich mussten nicht mehr die Lehrenden, die Schüler, uh, den Weg zu den Büchern machen. Nein, uh, die, uh, Gutenberg hat quasi das Reisebüro für Bücher erfunden. Uh, die Bücher haben sich auf den Weg zu den Schülern machen können. Uh, Kulturtechnik, die ist. Auch nur 500 Jahre alt und Humboldt, Alexander von Humboldt hat dann mit seiner Schulreform einen eigenen Kanon entwickelt, gesagt, was muss man lernen, was nicht. Heute steht die Schule in Konkurrenz zu Videospielen. Die Aufmerksamkeitsökonomie bleibt vor unseren Kindern nicht stehen. Wie sich Schule in Zukunft entwickelt, spreche ich heute mit dem Massimo Cancellara. Er ist, hat Maschinenbau, studiert ist allerdings abgebrochen, weil es was Besseres gibt. Er hat Easy Tutor gegründet. Er beschäftigt sich mit der Zukunft des Unterrichtens. Massimo, schön, dass du da bist und habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
1: Hast du richtig ausgesprochen, Christoph. Vielen Dank für die Einladung und es freut mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Jetzt die Pandemie war ja wirklich ein Beschleuniger für die Zukunft des Lehren. Lernen hat ja vorher schon auf YouTube stattgefunden. Äh, man hat sich jede Menge Videos runterladen können, aber so ganz alleine funktioniert das nicht. Ähm, was ist eigentlich die Bedeutung vom Lehrer ähm, im Telelernen, also im Lernen per Zoom, im Lernen äh, per Videokonferenz? Warum braucht man den eigentlich noch?
1: Richtig. Du hast absolut recht. Die Pandemie hat das Ganze natürlich noch mal ein bisschen beschleunigt. Man muss aber dazu sagen, sie hat auch dargelegt, dass eben Konzepte, die nur darauf basieren, alleine zu lernen, also sowas wie Lernvideos oder Sonstiges, zwar vielleicht bei den einen oder anderen guten Schülern auch wirklich funktionieren, aber nicht bei der Masse der Schüler funktioniert. Das zeigen auch die aktuellen Lernrückstände der Schüler, dass eben viele nicht selbst motiviert genug waren, sich da hinzusetzen und sich diese Lernvideos eben alleine anzuschauen, weshalb da die Rolle des Lehrers eben nochmal präsenter geworden ist. Man hat wirklich gemerkt, vor allem jetzt in der letzten Zeit, wie viel wichtiger der Lehrer eben in diesem Gesamtkonzept einer Schule, eines Unterrichtens oder eines Lehrsystems eben mit sich nimmt. Und man weiß eigentlich, oder es ist ja auch wirklich bewiesen, dass der größte Motivator für jeden immer der Mensch ist. Und auch im Schulsystem ist am Ende des Tages ja genau dieses Konzept das, was sich ja am Ende auch durchsetzt. Das kennen wir vielleicht also, auch selbst aus unserer Vergangenheit.
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht es gar nicht so sehr um die Vermittlung der Lehrinhalte, sondern um die Motivation?
1: Richtig, richtig. Ich meine... Es ist ja meistens so, dass nicht der gute Schüler hier bei einem Nachhilfeprodukt ankommt. Es ist natürlich auch immer mehr vermehrt, dass gute Schüler ihre Noten halten wollen. Aber in der Masse sind es dann doch die Schüler, die weniger motiviert an die Sache rangehen. Und äh, man braucht eben äh, die Person an der Seite dieses Schülers, die ihm das Ganze erklärt auf eine Art und Weise, dass er das versteht. Und äh, so zieht sich ja das gesamte Bildungssystem, sage ich mal, durch. Äh, von Angefangen von, von der Schule bis hin zur Universität äh, und weiter hinaus bis zu den Ausbildungen, bis zum Lehrberuf, wo immer ein Mentor, sage ich mal, an deiner Seite steht, der dir da das Ganze zeigt, beibringt und dir zur Seite steht. Und das ist das Prinzip, was wir auch verfolgen.
0: Also, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ich hatte keine gute Schulzeit. Ich habe das gehasst aus guten Gründen. Da stand dann oft ein Lehrer vorne und der hat dann einfach was erzählt. Und das haben wir uns dann aufgeschrieben, das haben wir dann gelernt. Ganz ehrlich, ob der Lehrer da vorne steht oder ob da ein Bildschirm ist, der mir Geschichte oder Geografie beibringt, was macht da den Unterschied?
1: Der Unterschied ist natürlich immer in der Qualität des Lehrers definierbar. Das heißt, du hattest offensichtlich dann leider nicht die guten Lehrer, die dich motivieren konnten. Und vielleicht warst du auch einer dieser Schüler, der dem das wirklich auch gereicht hat. Also wo du sagen konntest, okay, mir reicht wirklich der Inhalt, ich kann das aufnehmen und ich kann das dann auch wiedergeben. Nur ist es leider nicht in der Masse so. Es ist leider auch wirklich ganz oft so. Und deswegen gibt es ja Konzepte wie unseres, die ja auch wirklich seit Jahrzehnten funktionieren, sowohl offline als auch jetzt mittlerweile online. Die, dann eben genau diesen Schülertypen abholen, der das braucht. Also diese eine Person, die neben einem oder eben jetzt in Zukunft online vor einem steht und ihm das Ganze auf seiner Ebene äh, ja, erklärt und ihn dann wirklich an den Schwachstellen nochmal abholt. Ähm, das, Wie gesagt, das ist nicht bei allen so, das will ich gar nicht pauschalisieren, ähm, aber es gibt eben die Schülertypen und die Schülertypen. Und für die Schülertypen, von denen ich gerade spreche, dafür sind eben Konzepte wie unsere da.
0: Man nannte das früher nach Hilfe, heute ist es ja wirklich personalisiertes Lernen. Das heißt, der Lehrer hat ja wirklich Zeit für diesen einen Schüler und kann ja auch wirklich verstehen, wo sind dem seine Schwächen, was hat der einzelne Schüler jetzt gerade nicht verstanden.
1: Richtig, korrekt, Genauso sieht das Ganze aus.
0: Jetzt ist das natürlich ziemlich aufwendig. Also man muss jetzt erstens, sagst du, gute Lehrer haben, wie findest du die?
1: Also es ist ja so, dass wir in einer, ich sag mal, ich, ich sag mal in einer online basierten äh, Welt, in der wir uns jetzt befinden mit unserem Konzept, ähm salopp gesagt, die Rosinen rauspicken können aus diesem ganzen Pool an Tutoren. Das ist der erste Step, den wir laufen. Das heißt, wir suchen deutschlandweit, wir suchen eben nicht regional. Das ist das, das Erste, ähm, wenn nicht sogar weltweit. Also wir haben ja auch Tutoren, die wirklich in Australien sitzen und von dort aus unterrichten. Oder wir hatten auch mal einen in Kanada. Ähm, Ehrlich, was
0: macht der in Kanada? Also der Kanadier, was der, hat der, der. unterrichtet?
1: Der hat Englisch unterrichtet und hat dort, also es war ein Student, der dort dann eben aktuell studiert hat in Kanada und dann eben von dort aus deutsche Schüler unterrichtet hat.
0: Und der Zeitunterschied?
1: Der Zeitunterschied war eben kein Problem, was, ja, was dort ja vormittags ist, ist ja hier nachmittags, also <lacht> passt es ja soweit. Dementsprechend war das auch nicht wirklich ein Problem.
0: Interessant. Und der in Australien?
1: Genau das Gleiche, nur bei ihm war der Zeitunterschied ein bisschen problematischer, bei ihm war es dann nachts. Aber er hat natürlich keine Möglichkeit gehabt, in Australien jetzt... Ja viel an deutsche Schüler äh, ranzukommen, weshalb er sich ohnehin dann eben ein Konzept wie unseres aussuchen musste. Und dann musste er damit umgehen, dass er halt vielleicht mal ähm, um 11 Uhr, 12 Uhr nachts oder manchmal sogar auch um 1 Uhr nachts diesen Unterricht gehalten hat, äh, was für ihn persönlich kein Problem war und von uns aber auch nicht vorgegeben wird. Das ist halt eben der Zeitunterschied da. Äh, wenn er damit umgehen kann, kann er damit umgehen und wenn nicht, dann äh, ja,
0: kann er das, das leider nicht machen. Äh, das heißt, du gibst Menschen Arbeit, die sonst eigentlich keinen Zugang hätten?
1: Richtig. Und ich gebe aber auch Schülern den Zugang, eben auf Lehrer zugreifen zu können, die sie dort in ihrem in Areal, in ihrer Region nicht finden würden.
0: Woher wusstest du denn, dass der Kanadier gut ist?
1: Es ist so bei uns, dass wir, wenn ein Lehrer sich bei uns bewirbt, kommt er in eine Vertragsphase, nach dieser Vertragsphase kommt er in eine Schulungsphase und nach dieser Schulungsphase wird er live geschaltet und wir überprüfen in seiner Lifetime auf der Plattform, wie er performt. Die Performance wird anhand verschiedener Tracking-Faktoren überprüft. Das ist das eine wie oft wird er wiedergebucht von anderen Schülern, was natürlich ein, ja, eine Qualitätsfrage dann eben ist, wenn du nicht gut bist, werden dich die Schüler auch nicht wiederbuchen. Auch eben, wie oft wirst du wiedergebucht nach gewissen ja, Probeschunden zum Beispiel oder sonstige andere Parameter, die wir da mit reinnehmen. Und wir lassen auch Feedback eben zu der Schüler. Das heißt, wir haben Gesamtranking, wie gesagt, da stecken jetzt nicht nur diese drei Faktoren mit drin, das sind noch weitere Faktoren, die wir dann eben insgesamt überprüfen können und sagen können, wie performt dieser Tutor. Performt er auf eine Art und Weise, die der Qualität, die wir mitnehmen wollen, entspricht? Äh, entspricht sorry äh, Oder tut er das eben nicht? Und wenn er das nicht tut, wird er weiter nach unten ranken in unserem System, äh, was dann äh, zur Folge hat, dass die Schüler ihn nicht wiederbuchen. Das heißt, äh, wenn du bei uns auf der Seite bist, wirst du dann eben nur gut gerankte Tutoren äh, ja, sehen die dann eben äh, dir zur Auswahl stehen. Ähm, das kannst du nicht immer mit den Neuesten machen, das wird nicht funktionieren, aber das kannst du dann über die Zeit immer wieder neu äh, erfassen.
0: Ja, wie werde ich denn da Tutor? Du hast jetzt gesagt äh, Probestunden.
1: Äh, nee, Tutor wirst du nicht durch die Probestunde, sondern Tutor wirst du nur, wenn du dich bei uns bewirbst. Also du musst dich wirklich in ein Bewerbungsverfahren, äh, ja, bewerben, ganz normal, und da überprüfen wir deine gesamte Qualität, das heißt, wir überprüfen erstmal deine Zeugnisnoten, deinen Ablauf, das heißt, es muss auch konsistent sein, in dem Sinne, dass man, wenn man sich jetzt bei uns für Mathematik bewirbt als Tutor, du jetzt nicht unbedingt nach deinem Abitur, was jetzt irgendwie zehn Jahre her ist, Amerikanistik studiert hast und damit Mathe eigentlich die letzten zehn Jahre nichts zu tun hattest. Das wird nicht reichen, da werden wir leider sagen, nee, sorry, aber für Mathematik reicht diese Qualität in, auf unserer Plattform nicht und dementsprechend wirst du dann abgelehnt. Das ist die erste Überprüfung, die wir machen. Aber Noten oder Abschlüsse sagen nicht unbedingt etwas aus, wie du unterrichtest. Also Du kannst ja das Thema verstanden haben und dann von mir aus eine Eins, sowohl in deinem Studium als auch im Abitur gehabt haben. Das bedeutet aber nicht, dass du das gut erklärst. Weshalb wir dann eben die Lifetime weiter auf der Plattform überprüfen und gucken, wie unterrichtest du dann eigentlich.
0: Okay, das heißt aber, ich als Schüler, ich suche mir jetzt wen aus und nehme natürlich den, der am höchsten gerankt ist. Kostet mich der dann auch mehr?
1: Nee, der kostet dich eben nicht mehr bei uns. Das ist eben der Vorteil, weil wir im Hintergrund anders honorieren, aber ähm, der Schüler zahlt den gleichen Preis. Wobei wir äh, die Qualität aber der äh, Lehrer, äh, ich sag mal, auf der Ebene überprüfen, dass jeder bis zum Abitur unterrichten können muss. Anders wird man bei uns nicht Tutor und die Mutter oder der Vater oder das Kind selbst, wenn es ausgewählt, wenn es die Lehre auswählt, kann damit oder muss damit umgehen können, dass wir eben dieses Qualitätsversprechen an ihn abgeben und sagen, wir haben das Ganze überprüft. Und das Gute oder der Vorteil ist, dass die, der Switch auch zwischen den Fächern oder eben auch zwischen den Tutoren jetzt keinen Drop oder einen Anstieg der Kosten bedeutet. Das heißt, man kann auch mal den Studenten für Mathematik nehmen, der jetzt gerade im dritten Semester Mathe studiert. Man kann aber dann aber auch den Gymnasiallehrer für Geografie buchen, den man dann eben für das Fach Geografie braucht. Und da gibt es eben vom Kostenfaktor her keinen Unterschied. Also es wird sich nicht plötzlich 20 Euro oder 40 Euro
0: kosten. Aber das heißt, ich habe eine gewisse Kostensicherheit, ich habe aber keine Garantie, dass dieser Student, ja, der Geografielehrer vielleicht macht das länger, aber der Student ist dann fertig, tritt dann Job an und ist dann weg von eurer Plattform. Gibt es Beschwerden? Richtig?
1: Nein, da gibt es keine Beschwerden. Insofern gibt es die nicht, weil wir keine Garantie geben können. Und das kann aber auch niemand anderes. Also Sowohl also in einer Schule, also auch in einem echten Schulsystem, das kennst du vielleicht auch noch aus deiner Schulzeit, war dann der Lehrer vielleicht auch wieder weg. Das heißt, wir können diese Garantie nicht geben. Die kann leider niemand geben, weil es immer Veränderungen gibt. Und in dieser Welt, in der wir heute leben, sind Veränderungen ohnehin sehr schnell vorhanden. Man muss damit umgehen können, dass man eben sagt, dieser Tutor bringt mir dieses Thema, dieses Problem, Problem, was ich gerade habe, jetzt bei und dafür nutze ich ihn. Und wenn er dann eben weg sein sollte, habe ich immer noch auf einer Plattform, die das Qualitätsversprechen ja mitnimmt, eine Riesenauswahl, mittlerweile über 1000 Tutoren, wo ich eben auf einen anderen qualitativ hochwertig gleichen Tutor zurückgreifen kann.
0: Der muss sich aber, wir reden ja über personalisierten Unterricht, der muss sich dann ja wieder einarbeiten, der muss den Schüler... Ja, der Tutor muss den Schüler wieder kennenlernen. Trag ich dann als, als Schüler diese Kosten?
1: Nee, die trägst du nicht. Das lösen wir über unsere EasyTutor Cloud in dem der neue Tutor Zugriff haben kann auf die gelernten Inhalte der Vergangenheit. Er kann dort dann eben reinschauen und gucken, auf welchem Stand war denn der Schüler als letztes und wird an diesem Stand ansetzen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass wir einen integrierten Chat haben bei uns auf der Plattform, so dass immer erstmal ein Kontakt in, zustande kommen kann und immer auch darauf eingehen, eingegangen werden kann, eben ganz normal über Text, was sind deine Schwächen, wo befindest du dich gerade aktuell und zusätzlich haben wir natürlich auch unser Support Team und unser Customer Success Team, die sich darum kümmern. kümmern, sollte es zu dem Fall kommen, dass wirklich jemand über einen langfristigen Zeitraum einen Tutor hatte und jetzt dieser Tutor weg ist, eben einen Ersatz sucht und dann eben auch den neuen Lehrer oder neuen Tutor direkt eben einlernt und sagt, was der aktuelle Stand des Schülers jetzt in letzter Zeit war.
0: Du hast gesagt, es gibt einen Chat, da gibt es ja auch Feedback. Nehmt ihr das Feedback eurer Schüler ernst?
1: Absolut, absolut, sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind. Wir müssen oder wir leben davon.
0: Was sind denn die häufigsten Beschwerden?
1: Also wir haben natürlich Beschwerden, wenn es um Terminierungen geht, also wenn mal vielleicht der ein oder andere Termin abgesagt wird oder sonstiges, was auch aber dahingehend sehr gut klappt. Ähm, natürlich gibt es die üblichen Beschwerden, dass vielleicht das ein oder andere Mal nicht geklappt hat auf technologischer Ebene, dass vielleicht zoom Internet gestürzt ist oder so also richtig, Internet. Also die üblichen Sachen. Äh, alles andere ist bei uns immer so geregelt, dass wir sehr customer-friendly sind. Also wir gehen lieber den Weg, dass wir vielleicht auch mal eine Stunde stornieren und gut schreiben, bevor wir da äh, in Diskussionen wegen einer Einheit äh, irgendwie äh, geraten. Äh, da sind wir sehr, sehr customer-friendly.
0: Okay, also. Es gibt natürlich Kritik und Fehler lassen sich ja nie vermeiden. Es kommt einfach darauf an, dass man sie gut managt.
1: Richtig, richtig. Mhm. Und da sind wir sehr stark dahinter, also von Tag 1. Also Für uns war von Tag 1 wichtig, dass vor allem ähm, unsere Reputation als Unternehmen natürlich gut aufrechterhalten wird und wir natürlich eine Art äh, ja, Weiterempfehlung dadurch generieren, weil man dann eben ähm, auf der Ebene sehr gut gearbeitet hat.
0: Was kann ich denn so als Tutor verdienen? Kannst du mir da mal so eine Idee geben?
1: Richtig. Es ist so, dass du bei uns als Student 14 Euro die Stunde kriegst, als Absolvent, also Bachelor 15 Euro und Masterabsolvent und Gymnasiallehrer 16 Euro die Stunde.
0: Okay. Und als Lehrer, Geografielehrer zum Beispiel, der wirklich in der Praxis steht, gibt es da nochmal einen Unterschied?
1: Da können wir auch hochgehen. Das variiert aber auch immer. Es ist ja. natürlich auch immer so ein bisschen eine Bedarfsfrage. wenn du, Wie viel Bedarf haben wir jetzt für dieses Fach? Also es ist immer... Ich sage mal, so eine kleine Verhandlung, die dahinter steckt.
0: Ja, aber es gibt eben eine wechselnde Provision, abhängig von der Qualität, finde ich ja super spannend. Also je besser der Lehrer ist, umso weniger verdient er. Andersrum.
1: <lacht> je besser ist, desto mehr verdient er. Und man muss auch genau, also ihr.
0: Ihr verdient weniger, so, wenn weniger, er, Sorry, wenn er besser versucht, ist.
1: Ja. Richtig, richtig. Richtig. Aber es ist auch völlig in Ordnung. Also äh, Er sorgt ja natürlich auch für eine gewisse äh, Reputation, weil er eben besser ist. Er sorgt natürlich auch für einen gewissen Qualitätsstandard. Warum sollen wir da uns den größten Teil rausnehmen? Er macht die meiste Arbeit, das also soll er auch am meisten dafür bekommen.
0: Mhm. Und wenn jetzt die Besten alle schon gebucht sind, kurz vor dem Abi, ähm, was tue ich dann? Also ja, es, es sind ja nicht unbegrenzt Tutoren vorhanden. Und nicht in unbegrenzter Qualität. Gibt es da auch mal Stoßzeiten?
1: Ähm, wir haben Stoßzeiten, wir haben natürlich Auslastungsquoten, mit denen wir arbeiten. Wir wissen natürlich, wie wir oder wann wir nach oben skalieren müssen, was die Tutoren angeht. Das ist eben das, der Vorteil, sage ich mal, an so, an so einer Plattform, wie wir sie haben. Wir können eben sowas überprüfen und darauf schnell reagieren und wissen mhm. natürlich, weil wir es die letzten vier Jahre schon machen, wie sich das Ganze über das gesamte Jahr verhält.
0: Mmh, interessant. Ähm, wie viele Tutoren konntest du so eine Größenordnung geben? Gibt, das wechselt ja, also ihr seid ja lastorientiert oder, oder nachfrageorientiert, aber so eine grobe Vorstellung? Du meinst, wie viele Tutoren wir wie haben? Wie viele, viele Tutoren oder? ihr so übers Jahr hinweg habt?
1: Also, wir haben aktuell über 1000 geprüfte Tutoren bei uns auf der Plattform, auf die du zugreifen kannst, wollen aber diese Zahl in nächster Zeit auch stark nach oben skalieren.
0: Cool. Kannst du sagen, wie viele äh, Schüler ihr habt? So übers Jahr im aktuell, Schnitt.
1: Richtig. Im Schnitt sind wir aktuell bei äh, knapp 7000 äh, Schüler, die wir unterrichten, mhm. ähm, die bei uns dann eben über das Jahr auf monatlicher Ebene dann immer bei uns buchen.
0: Jetzt haben wir Corona noch nicht hinter uns. Ja, also ähm, die ähm, jetzt, äh, jetzt kommt ja die vierte Welle, also die ungeimpften Welle hat sich das hat sich das bemerkbar gemacht ich meine es war haben wir ja anfangs ja schon gesprochen es war eine, ein Konjunkturpaket für die Digitalisierung war diese Pandemie wenn man zynisch ist die, inwiefern hat sich das ausgewirkt also was hat dich überrascht denn dass es mehr Nachfrage gibt wird mich jetzt nicht überraschen aber vielleicht gibt es ja auch weniger Nachfrage weil die, die Schüler eh schon voll gestresst sind mit den Videokonferenzen mit ihren Lehrern
1: also es ist so, dass ähm, wir Folgendes gemerkt haben. Während ähm, Corona, also während dem ersten Lockdown, ähm, gab es wirklich einen extremen Anstieg äh, auf der Ebene. Also man hat wirklich gesehen, okay, es war ein Run auf Online-Produkte, sowohl Lernvideos als auch irgendwelche Learning Management Systems äh, oder eben auch ein, 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 eine Plattform wie unsere. Das Ganze hat sich wirklich dann bis Ende des Jahres gezogen. Also es war wirklich dann so, dass wir da kontinuierlich einen Anstieg hatten. Was wir dann eben aber als konträr zu dem Ganzen gemerkt haben, war, dass dann Ende des letzten Schuljahres, also um März, April diesen Jahres, so ein kleiner, ich sag mal, ich möchte jetzt nicht sagen Einbruch, aber es gab eben einen, einen kleinen Drop nach unten, wo wir gemerkt haben, irgendwas ist gerade an einen Punkt angekommen, wo viele aufhören und, und sagen, naja, der Schule ist irgendwie gelaufen, ähm, da wird nicht mehr viel kommen. Äh, man muss dazu sagen, dass die Politik, was das angeht, einfach viel zu spät gehandelt hat. Das muss man so offen äh, zugeben und auch offen äh, sich zugestehen. Ich glaube, die Politiker tun da nichts anderes hoffe ich zumindest. Es ist aber so, dass da einfach nicht gehandelt worden ist und Gesamtkonzepte nicht geschaffen worden sind. Die Schulen, es gab die ein oder andere Schule und vielleicht auch einen großen Teil der Schulen, die es hinbekommen haben, Online-Unterricht stattfinden zu lassen, aber es gab ja keine, keine Prüfungen mehr. Es wurde eben keine Noten mehr geschrieben, es wurden auch keine Noten mehr verteilt. Und ab dem Moment, wo das passiert ist, hat man dann wirklich gemerkt, dass die ja, dass, 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 dass der Druck auf die Schüler ja dann weggenommen wurde, eben äh, auf eine Prüfung hinzuarbeiten, auf eine Note hinzuarbeiten. Es wurde also, wenn überhaupt, nur eigenständig gelernt ähm, und, und ähm, das ja, war bemerkbar, also das hat man schon gemerkt, weil im Vergleich zu den letzten Jahren äh, war dann plötzlich schon äh, eben der Anstieg, der normalerweise so um Februar, März, April stattfindet, nicht so, äh, wie er sonst immer war. Und ähm, ja. ja,
0: das ist ja, ja hochinteressant. Das, ist ja das, das drückt sich in euren Zahlen aus. Mhm. Äh, sonst kriegt man das ja nicht äh, nicht wirklich mit. Die Schule selber führt ja keine Statistik darüber. Das heißt, es gibt hier wirklich belastbare Informationen, belastbare Trends und Entwicklungen. Ähm und auch euer Geschäft, also kein Geschäft, entwickelt sich kontinuierlich optimal. Es ist vollkommen klar, dass ihr in einem guten Markt positioniert seid. Wir brauchen in der Wissensgesellschaft immer mehr Wissen und der Wissenserwerb wird sich personalisieren. Ähm, hast du schon mal darüber nachgedacht, eine eigene Schule zu gründen? Also überhaupt äh. den Lehrer als Intermediär auszuschalten?
1: <lacht> Richtig. Äh, also äh, noch eine Kleine Sache zu dem Thema von vorhin, es ist schon so, dass trotzdem Wachstum da war. Also es ist nicht so, dass wir stagniert oder sogar nach unten gelaufen sind, sondern es war Wachstum im Vergleich zum Vorjahr absolut gegeben. Es ist nur eben bemerkbar gewesen, dass die Wachstumsraten nicht in dem Stil, sage ich mal, vorhanden waren wie im Jahr vorher. Aber insgesamt ist man trotzdem gewachsen. Das hat natürlich schon gezeigt, dass sich der Trend deutlich mehr Richtung Online-Education bewegt. Also das, das war eindeutig auch immer noch bemerkbar, sogar ähm, obwohl die Schule da ähm, weniger Relevanz, sag ich mal, mit sich genommen hat. Zu deiner Frage wegen einer, einer digitalen Schule oder einer Online-Schule. Äh, ja, diese, ähm, ich sag mal, dieses, diese, diese Vision, die gibt es, die habe ich auch, die hatte ich auch. Ähm, es ist so, dass ich aber mittlerweile an dem Punkt angekommen bin, wo ich sage, ähm, eine reine Online-Schule, also wirklich eine globale Online-Schule, die wirklich nur über, über ein Online-System funktioniert und äh, überhaupt nicht ein, eine Live-Interaktion mit sich nimmt, außer dass sie online stattfindet, ähm, ist, glaube ich, durch Corona gezeigt worden, ein, ein, ein Ding, der... Wahrscheinlich Unmöglichkeit und wird eine Illusion bleiben, weil am Ende des Tages ähm, die Interaktion mit anderen Schülern, mit anderen Kindern, vor allem im Grundschulalter, das sehe ich äh, bei auch Familienangehörigen, äh, leider zu sehr gefehlt hat. Ähm, und äh, dass dann am Ende des Tages vielleicht auf hoher klassigem Niveau ähm, funktionieren würde, also ab der 8., 9., 10. bis zum Abitur würde das wahrscheinlich problemlos funktionieren. Ähm, aber im, im, im Grundschulsegment ist die, die Freundschaften, die man da bildet und sonstiges einfach viel zu wichtig, um zu sagen, man baut eine Schule, die nur komplett online stattfindet.
0: Also der Lehrer ist gar nicht so sehr das zentrale Element. Ähm, meine Kinder hatten eine wunderbare, haben, haben wunderbare Lehrer in der Volksschule. Jetzt geht es äh, bei meinem Sohn ins Gymnasium. Aber die Klassengemeinschaft... Meine Tochter hat äh, nach dem ersten halben Jahr, war dann schon äh, der Lockdown in der Volksschule. Das heißt, da hat sich gar keine Klassengemeinschaft herausgebildet. Das entsteht jetzt erst langsam und wir lernen ja nicht nur voneinander, sondern auch miteinander.
1: Richtig, korrekt, absolut, absolut. Und ich meine, das hast ja dann wahrscheinlich auch du gemerkt, dass das deutlich wichtiger ist, als es einfach nur den Unterricht online zu halten. War ja wahrscheinlich bei deiner Tochter mindestens genauso wichtig, die neuen Freunde kennenzulernen, dann ähm, neue Freundschaften auch zu knüpfen. Ähm, und ähm, das, das zeigt halt, dass eben eine, eine Vision einer globalen Online-Schule ja auch immer eine, eine, eine Illusion bleiben wird, weil es auf der Ebene nicht, nicht machbar sein wird.
0: Aber es wäre natürlich denkbar, dass sich Klassen bilden von Gleichaltrigen, von ungefähr Gleichaltrigen. Die müssten aber jetzt nicht der gleiche Jahrgang sein, so wie das bei uns der Fall ist, dass die alle gleich alt sind. Da könnte schon ein Jahr mehr oder weniger dabei sein. Und die könnten doch einen Teil des Lernens individuell, also auch die Guten könnten dort gefordert werden, wo sie gut sind. Und die Schwächen könnten von anderen Lehrern wieder bearbeitet werden. Und der Lehrer selber hat ja Haupt. Aufgabe ist der Motivator für das Lernen zu sein.
1: Richtig, richtig. Es ist ja so, dass du also, siehst es komplett richtig, als Zusatz macht es absolut Sinn. Vor allem, du kennst es vielleicht selbst, es gibt ja auch Interessen, die eine Schule nicht abbilden kann. Zum Beispiel ein, ein Wirtschaftsthema, was wo der Lehrer einfach fehlt oder ähm, Fächer, die man so eigentlich nicht anbietet, Japanischkurse oder sonstiges die man dann eben in diese virtuelle Welt schieben kann, auch in einer normalen Schule, die dann eben regional oder dann eben vor Ort stattfindet. Und da nimmt man eben dieses Medium mit dazu als Zusatz. Man kann aber auch Folgendes machen, man kann das Virtuelle und das wirklich die Offline-Welt im Schulsystem miteinander verknüpfen. Das heißt, alles was wir auf Analysebasis machen, wo wir dann eben Lehrer oder Tutoren versuchen herauszufinden, wie gut sie unterrichten, könnte man dann eben auch in ein Schulsystem einbinden, damit viel individueller auf die Schüler eingegangen werden kann, auch in einer Klasse von 30 Personen. Und dann gleichzeitig eben auch neue, kleinere Cluster gebildet werden können, wo man dann sagen kann, man packt eben gute und weniger gute eben in verschiedene Unterkurse damit oder Überkurse, damit dann eben nochmal individuell auf die Person eingegangen werden kann. Das wird aber nur funktionieren, wenn das Digitale in die Schulwelt naja, endlich wirklich Zugriff bekommt. Und das, damit meine ich nicht nur, dass wir ein paar Whiteboards an die, an, an, an die Wand hier hängen nein, nein. und dann. Schreibt der, der Tutor oder der, sorry, der Lehrer an der Schule auf diesem Whiteboard, sondern es muss noch viel weiter gehen. Das heißt, die ganzen Lernstandserhebungen müssen digital aufgenommen werden. Auch die Bücher äh, müssten digital werden, also die Verlage müssten digitaler werden, damit am Ende des Tages auch wirklich von A bis Z das Ganze auf der Ebene überprüft werden kann. Es reicht nicht nur einfach nur ein Beamer oder ein paar Computer hinzu. Ja, klatschen, wenn man das so salopp sagen darf, oder ein paar Tablets auszuhändigen. Das wird nicht reichen. Es muss schon am Ende des Tages mehr passieren.
0: Ja, gut. Jetzt ist ja Geld da. Ja, die Staaten haben ja sehr viel investiert und es ist jetzt auch für Staaten, höre ich endlich die Gelegenheit, vorbei an EU-Regularien mal die Wirtschaft richtig mit Geld zu versorgen. Geld scheint also nicht das Problem zu sein Jetzt sind es einerseits Entscheidungen der Politiker, aber im Detail, wofür das Geld ausgegeben wird, wenn die das zur Verfügung stellen, ist das ja schon mal okay. Woran hakt es denn da? Warum wird das nicht einfach gemacht? So, so also Technisch so aufwendig ist es ja nicht. Wir haben ja alle ein Smartphone, also im Grunde...
1: Richtig. Ähm, also ich... Ich kann nur von meiner Meinung jetzt reden, ich möchte jetzt nicht, sag ich mal, für alle, für die ganze Republik reden, woran es da jetzt scheitert. Was ich, sag ich mal, weiß, ist ja, dass Ländersache, sorry Bildung Ländersache ist, das heißt, das wird gar nicht auf Bundesebene entschieden. Und dann geht es sogar noch einen Step weiter, dass ja dann eben die einzelnen Kommunen und dann noch gleichzeitig die einzelnen Schulen entscheiden, was sie mit ihren zur Verfügung gestellten Geldern dann eben machen dürfen. Oder sollen. Das Problem ist dann wahrscheinlich die Verantwortlichkeit, die da eben keiner so richtig übernehmen möchte, weil man dann eben vielleicht kleine Entscheidungswege wie, ich starte, jetzt mit einer, ich starte jetzt eine Klasse mit Tablets aus, wer kümmert sich dann um die Wartung dieser Tablets? Wer kümmert sich dann um die ganzen Schüler, die vielleicht mit irgendwelchen Fragen äh, zu diesem Tablet kommen? Ich glaube, da werden aber die meisten Schüler so ein bisschen bevormundet, weil äh, ich sehe das bei meinen Nichten, die sind noch relativ klein und die können mit Tablets besser umgehen als wir. Und, und ich glaube, da, da werden Probleme erschaffen, die eigentlich gar nicht so da sind, einfach um sich aus dieser Verantwortung so ein bisschen rauszuziehen. Am Ende des Tages müssen wir wahrscheinlich einfach nur machen und dann werden wir einfach sehen, was passiert. Und was auch meistens ein Fehler ist, der ganz oft auch passiert, es dauert so lange, bis dann eine Entscheidung stattfindet, dass die Technik, die dann hergenommen wird, äh, mittlerweile auch wieder veraltet ist. Das heißt, dann werden irgendwelche Laptops geholt, die dann irgendwie Stand, keine Ahnung, 2015 haben. Äh, aber für die Entscheidung, dass diese Laptops da irgendwie ausgehändigt worden sind, hat es halt sechs Jahre gedauert. Und dann sind die halt äh, wieder veraltet. Und, äh, ja, für das, den das einzelnen das Lehrer
0: lohnt, lohnt es sich ja auch nicht, sich zu engagieren. Ja, der riskiert ja eigentlich Druck aus seiner Lehrergemeinschaft. Ich kenne das äh, von der Lehrerin, meines Sohnes, die hat einfach deutlich mehr getan. Ja, Also die haben ein ganzes Musical entwickelt. Und, und wenn die dann Vorschläge macht, der Lehrergemeinschaft als Ganzes, dann wird eher gesagt, ja, brauchen wir das wirklich und sollen wir jetzt das auch noch tun? Und ähm, das heißt, Innovation wird eigentlich eher bestraft.
1: Richtig. Ja, ich will nicht unbedingt sagen bestraft, aber ähm, dadurch, dass die... Ähm, die, die, die Altersunterschiede auch in manchen Schulen auch bei den Lehrern gegeben sind. Also es gibt dann einfach die ältere Generation an, an Lehrern, die dann eben einfach aus ihrem Alltag, den sie seit mehreren Jahren durchziehen, äh, nicht rauskommen wollen, einfach weil sie kein Interesse daran haben das Ganze dann eben so beibehalten möchten. Und dann, wenn ein etwas jüngerer Lehrer vorhanden ist in, einem, in einer Schule, der versucht halt eben ein bisschen Veränderungen reinzubringen. Ja. Ähm, ja. ja, und dieser Einsatz wird halt nicht belohnt.
0: Er wird manchmal, habe ich das Gefühl, nicht gerne gesehen. Und ich kenne auch ähm, ein anderes Beispiel, wo wir uns dachten, in einer Informatikschule, warum macht das der Französischlehrer? Und die Antwort äh, des Direktors war recht einfach, ich muss ja den Französischlehrer auch beschäftigen.
1: Ja, das sollte natürlich so nicht sein. Ich gehe eher davon aus, der hat einfach keinen Informatiklehrer gefunden. <lacht> und das ist eben das, das, was ich vorhin meinte. Man könnte solche Produkte, wie wir eines sind, als Zusatz in diese Systeme mit reinziehen, damit eben der richtige und der gute Informatiklehrer an die Sache rangeht und nicht jetzt eben der Französischlehrer einfach hergenommen werden muss, weil es sonst kein gibt.
0: Ja, und ich denke, ein richtig guter Lehrer ist für die Motivation zuständig. Ich habe das sehr, sehr schön gefunden, wie du das gesagt hast. Die Fachkompetenz, also auch ich unterrichte an der Fachhochschule in Kufstein und äh, ich liebe mittlerweile die Online-Vorlesungen, denn als Hausaufgabe bekommen die ähm, äh, Keynotes, Vorträge. Ja? Vorträge der Besten der Besten. Und ganz ehrlich, über die Dinge, die ich spreche, da habe ich nur einen Teil davon selber erfunden und warum sollen sich die nicht die Vorlesung bei dem anhören, der das erfunden hat, den Businessplan Canvas zum Beispiel und danach sprechen wir drüber. Danach stelle ich Fragen, ich habe dann eine zufallsgenerierte Liste meiner Studenten, das heißt, die kommen in einer unabsehbaren Reihenfolge dran, ja, also man kann auch gleich die übernächste Frage wiederbekommen oder mal eine ganze Vorlesung ohne Frage, man weiß es nicht und wenn die meine Frage nicht beantworten können, dann erarbeiten wir uns den Inhalt gemeinsam, dann hole ich noch andere Studenten mit dazu. Ich habe die Weisheit nicht, äh, nicht gepachtet. Ja, und ähm, ich denke, das ist eine neue Einstellung im Vergleich zum klassischen Selbstwert des Lehrers, der natürlich... Davon profitiert, dass er sagt, er ist der, der es weiß. Ja, und die Schüler sollen das lernen und sich darüber freuen, dass sie das auch mitgeteilt bekommen. Und wenn ein Tablet kennt er sich nicht aus, sondern deine Nichten besser. Ja, die und deswegen finde ich das auch sehr schön, dass wir uns fälschlich Sorgen um die Kinder machen. Ja, die kommen damit zurecht, die sollten sich Sorgen um uns machen.
1: Ja, <lacht> richtig. <lacht> absolut, absolut. Nee, da hast du völlig recht. Ich meine, äh, wie gesagt, das ist ja das Prinzip, was wir auch verfolgen, der Lehrer als Motivator. Ähm, wir wollen auch den Lehrer in unserem System nie abschaffen. Egal wie digital das Ganze bei uns wird, egal wie, wie KI-basiert das Ganze noch werden wird. Ähm, der Tutor ist der, also wirklich auch der Grund, wieso der Schüler bei uns wieder bucht. Und das, das sagen auch unsere Schüler. Es ist auch wirklich so, dass... Die, es entwickeln sich teilweise auch Freundschaften, es entwickeln sich teilweise auch wirklich ähm, ja, Möglichkeiten, da ähm, das Ganze auf einer anderen Ebene mitzuverfolgen. zu verfolgen. Dass man dann auch wirklich sagt, hey, ähm, der Tutor meldet sich beim Schüler und sagt, hey, wie war denn deine letzte Prüfung? Ist die gut gelaufen? Äh, das, das kann eine KI ja nicht übernehmen. Also klar, man könnte irgendwas bauen, wo man sagt, ja, hey, sag uns doch, wie deine Prüf wann deine Prüfungen sind. Und dann schicken wir dir irgendwelche Newsletter raus, wo wir sagen, und wie ist die Prüfung gelaufen? Aber das ist ja immer irgendwas textbasiert ist, was jetzt nicht dieses Zwischenmenschliche mit sich nimmt. Und ähm, wenn der Tutor am Ende und auch der Lehrer an der Schule am Ende dafür sorgt, dass der Schüler begeistert ist von diesem Thema, hast du schon zu 70% Prozent gewonnen äh, und die restlichen 30% Prozent ist so ein bisschen Eigenmotivation, äh, damit der Schüler dann sagt, okay, ich mache das jetzt nicht nur für mich und für meine Zukunft, weil das wissen Schüler vielleicht auf der Ebene gar nicht, dass sie das am Ende des Tages ja auch für sich und für die Zukunft machen, sondern ich mache das auch, um diesen Tutor zu zeigen, dass ich verstanden habe, was er mir da erklärt hat. Und das motiviert ihn viel mehr. Und das ist wahrscheinlich bei dir in deiner Uni mindestens genauso. Deine Studenten nehmen dich vielleicht als Mentor, nehmen dich vielleicht wirklich als Motivator äh, ernst und wollen dann dir beweisen, dass sie das verstanden haben, was du da Lehrst am Ende des Tages. Und so ist das
0: Gesamtsystem auch bei uns. Finde ich sehr schön. Ich finde es auch schön, dass Freundschaften entstehen. Sagen wir, der Schüler ist in München, der Tutor ist in München. Die treffen sich dann vielleicht auch und am Ende rechnen die das untereinander ab. Passiert dir das auch? Also, dass du Tutor und Schüler verlierst an den Schwarzmarkt hinter dem Rücken von Easy Tutor?
1: Also, ich würde lügen, wenn ich sage, das ist noch nie passiert. Also, das wäre gelogen, weil ich... Also ich bekomme es ja da nicht mit. Ähm, aber äh, ich sage es mal so, wenn man dem Kunden, dem Schüler, den Elternteil vor allem so viele Vorteile auf dieser Plattform bietet, eben, dass man sagt, man hat ein Management System, man hat eben die Easy Tutor Cloud, wo alles abgelegt wird, man hat eine Wahl aus 1000 Tutoren, man hat 20 Fächer, äh, man hat... Ähm, ein, ein, ein überschaubares Preismodell und so weiter, dann ist es eigentlich für Eltern nicht wirklich lohnenswert, da jetzt ein oder zwei Euro sich zu sparen oder drei Euro sich zu sparen pro Stunde, ähm, wenn man diese ganzen Vorteile bietet als Plattform. Ähm, klar, wird es vielleicht passieren. Ich glaube, dass es eher selten passiert. Und man muss dazu sagen, wenn jetzt der Lehrer in Berlin sitzt und der Schüler in München, ist es natürlich weniger wahrscheinlich, dass die sich jetzt treffen können. Also die werden sich nicht treffen. Wenn überhaupt, wird es über, über andere Wege dann geleitet. Aber man muss auch dazu sagen, man hat über eine Plattform natürlich eine finanzielle Sicherheit. Auf der einen Seite der Tutor, der weiß, dass er bezahlt wird. Und auf der anderen Seite die Eltern, die wissen, wenn ich bezahle, wird da auf jeden Fall eine Leistung stattfinden. Und diese Sicherheit bietet dann eben nur eine Zwischenplattform, wie wir eine sind.
0: Ja, also das sind wirklich die Vorteile der Plattform Ökonomie. Ich habe den Ersatz äh, sofort, wenn jemand ausfällt. Ich habe die Qualitätssicherung, ich habe das Abrechnungsmodul. Ich habe aber auch die Überwachung. Man kennt es ja äh, bei, ähm, äh, bei Uber zum Beispiel. Also die sind selbstständig. Auch deine Trainer sind ja nicht angestellt. Ähm, interessanterweise ist äh, der Uber-Fahrer viel, viel stärker einer Überwachung ausgesetzt, als es der Taxifahrer ist. Dort darf man das gar nicht tun. Ähm, wie stehen denn die äh, die Tutoren äh, zu diesem Überwachungsmechanismus, den du hier aufgebaut hast, der ja Qualität bietet, das ist ja nicht nur ein Nachteil.
1: Richtig. Also uns geht es nicht darum, die Tutoren zu überwachen auf einer Ebene, dass wir sagen, ähm, wir wollen sicherstellen, dass du das machst oder nicht machst. Aber es ist doch wie in allen Bereichen ähm, wenn wir das nicht tun würden, wie können wir nur ansatzweise irgendein Qualitätsversprechen von uns geben? Also wir können ja nicht sagen, unsere Tutoren sind gut und, und sorgen für gute Noten, wie auch immer, wenn wir am Ende des Tages gar nicht wissen, was die von morgens bis abends dann am Ende im, im Unterricht ja machen. Das heißt, wir müssen auf irgendeiner Ebene zumindest. Äh, bis zu einem gewissen Level, also man muss nicht übertreiben, man muss nicht jeden Schritt und Tritt äh, sich angucken, aber bis zu einem gewissen Level müssen wir das Ganze doch laufen. Ähm, und am Ende des Tages können wir nur dann sagen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Was wir aber machen, und der Ansatz ist ja dann wieder ein ganz anderer, ähm, wir überprüfen dich nicht und würden dich aus dem System werfen, wenn das Ganze nicht funktioniert, sondern wir überprüfen dich, um vielleicht auch dir die Möglichkeit zu bieten, dich weiter zu optimieren und dich zu verbessern als Lehrer. Weil am Ende des Tages musst du doch auch selbstreflektiert als Tutor erfahren wollen oder ja wirklich auch erfahren müssen, was mache ich denn gut und was mache ich nicht so gut, woran kann ich arbeiten, damit ich diese, 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 ja, die, die, mein, mein Hobby, jemandem etwas beizubringen, auch noch besser gestalten kann und noch viel mehr an der Sache arbeiten kann. Wenn wir das nicht tun, wenn du das nicht erfährst von uns, wirst du immer annehmen, dass du alles richtig und gut machst und da hast du natürlich überhaupt nichts davon. Und das ist der Punkt. Wir geben das natürlich auch weiter, dieses Feedback.
0: Also eure Plattform ist nicht nur für Schüler, die besser werden wollen, sondern auch für Tutoren, die besser werden wollen. Absolut, absolut. Jetzt hast du gesprochen von künstlicher Intelligenz. Wo geht es denn überhaupt hin? Mit Easy Tutor, mit dem gesamten Markt der, der Bildung, äh, mit mit Online-Mechanismen werden wir in Zukunft äh, virtuelle Re Reality-Brillen aufhaben. Bekommen wir von Elon Musk äh, einen Chip implantiert, also so ein Kabel, ja, wie wir es aus der Matrix kennen. Wo geht es da ähm,
1: Ich glaube, diese Visionen sind sehr langfristig gedacht. Also <lacht> ich glaube, da wird es vielleicht irgendwann mal hingehen. Äh, wenn wir das Ganze jetzt mal runterbrechen, auch so die nächsten fünf bis zehn Jahre, wird es in erster Linie wahrscheinlich sehr in die Richtung datenbasiertes Lernen gehen. Also es wird sehr viel mehr in Richtung Analyse des Unterrichtsinhaltes gehen. Also wir zum Beispiel, wir selbst, wollen wirklich auch in Zukunft das Gelernte überprüfen, über Aufgaben, über Digital Ink, dass man dann auf ein Whiteboard schreibt und das, das Geschriebene auch nochmal wirklich analysiert und schaut, wo sind in den jeweiligen, Zwischenstufen, die Fehler, die Probleme, wo können wir ansetzen. Aber wie gesagt, bei uns immer im Zusammenspiel mit dem Tutor. Und in diese Richtung wird es, glaube ich, auch im Schulsystem gehen. Also ich glaube, da wird es auch viel digitaler werden. Es wird auch im Verlagswesen viel digitaler werden, sodass dann eben der Schüler auf seinem Tablet lernt und seine, seine, seine Aufgaben direkt dort macht und dort dann eben eine Resonanz automatisch bekommt. Also in dem Moment, wo er die Aufgabe löst, wird er eine Rückmeldung kriegen, ist das jetzt korrekt, ist das nicht korrekt und das könnten die möglichen Fehler sein. Ich glaube, das ist so die nächsten fünf bis zehn Jahre, das ist so das Erste, was passieren wird. Ob das dann so weit geht mit einer Brille, die man sich dann aufsetzt und dann das Ganze ja, auf der Art und Weise dann virtuell lernt, ist ja im Ausbildungswesen schon so. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da ist es ja teilweise auch wirklich schon so. Da gibt es auch mehrere Startups, die das da auch schon durchgesetzt haben, wo du dann lernst, wie du einen, einen gewissen Schraube befestigst im Auto und so weiter und das dann auch virtuell machen kannst.
0: Also du siehst ähm, das dann in der Brille. Die Brille ist halb durchsichtig und dir wird über der Schraube angezeigt, in welche Richtung drehen, wie fest, wo ist das, wo befinden sich die anderen äh, Teile, also wirklich am Objekt selbst.
1: Richtig, richtig, am Objekt selbst. Ähm, das, das gibt es ja, wie gesagt, auf der Ebene schon. Ich glaube, das Schulsystem ist noch nicht so weit für sowas. Ich glaube, da werden wir noch ein paar Jahre warten müssen. Aber in der Wirtschaft wird sowas immer mehr kommen, also da, da bin ich mir relativ sicher.
0: Wie lange werden wir warten müssen, bis das Schulsystem äh, den Anforderungen einer digitalen Revolution gerecht wird?
1: Also meiner Meinung nach mindestens noch zehn Jahre, damit wir überhaupt in diese Richtung richtig gehen, also nicht also wirklich flächendeckend gegangen sind und nicht nur vereinzelt die ein oder andere moderne Schule das gemacht hat. Vor allem im, ich sag mal, ähm, Arealen, wo vielleicht äh, die, 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 ja, ein, Gruppierungen, sag ich mal, dort sind, die finanziell nicht unbedingt die stärksten sind. Ähm, da wird es wahrscheinlich noch länger dauern, dass man dort auch da auf der Ebene das Ganze mal anpasst. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass es in den nächsten zehn Jahren äh, heißen wird, äh, wir sind jetzt komplett digital und das Ganze äh, funktioniert auch eins. Also, das wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern.
0: Also, eigentlich, aus meiner Sicht, bist du ein Optimist. Äh, wie bist du, zehn <lacht> 10 Jahre, 100 Jahre, aber äh, die, dazwischen irgendwo, ähm, wie du hast mal ein Maschinenbaustudium begonnen, äh, du bist also zwar einerseits technikaffin, aber wie kommt man jetzt plötzlich in eine Nachhilfe, eine innovative Online-Nachhilfeschule, also wie geht das zusammen?
1: Das geht so äh, zusammen, dass wir, beziehungsweise dass ich äh, Maschinenbau studiert habe und äh, dementsprechend auch Mathe und Physik so ein bisschen kann <lacht> äh, und äh, da auch unterrichtet habe. Also ich habe dann eben selbst äh, Schüler unterrichtet, äh, habe die ganzen äh, ja, Schüler offline erstmal unterrichtet äh, und mir war auch da schon bewusst, okay, auf der Ebene, wie ich es gerade mache, äh, ganz am Anfang vor allem, das war halt sehr, Alt gedacht. Also, so, so, ja, hier, ich bin zu dir nach Hause gefahren, hab dir dann an deinem Heft oder sonstiges das Ganze so ein bisschen beigebracht. Und was mir da aufgefallen ist, dass sich im Vergleich zu meiner Schulzeit nichts geändert hat. Also, es hat sich absolut überhaupt, ich bin jetzt auch schon 33 Jahre alt und als das Ganze war, da war ich so 26, 25, 26. Da habe ich gemerkt, okay, wenn ich das jetzt zurückdenke, wo ich in der fünften, sechsten Klasse war, es sind immer noch die gleichen Bücher gewesen, es war immer noch ähm, das gleiche System, es hat immer noch keiner irgendwie ein Tablet oder ein Laptop vor sich äh, stehen gehabt und da war mir klar, ähm, auch wenn wir vielleicht das Schulsystem nicht so schnell ändern äh, können, können wir zumindest die Nachhilfebranche auf der Ebene ändern. Ähm, und, ähm, habe dann äh, ein bisschen Recherche betrieben und habe dann gesehen, okay, auch im Nachhilfebereich hat sich nichts geändert. Also es gab zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, das war 2017, ähm, gab es schon die Big Player in dem Bereich, also Schülerhilfe im Studienkreis, ähm, aber die haben das immer noch offline gemacht hauptsächlich. Es gab zwar die ein oder anderen Versuche und so weiter, aber das wurde nicht richtig verfolgt. Und wir oder ich und äh, meine Geschäftspartner, das ist einmal die Jessica, und der Alexander Liebisch haben dann uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir das Ganze digitalisieren, aber nicht nur den Unterricht digitalisieren. Also nicht nur jetzt einfach eine ja eine, eine App zu nehmen, so wie Skype oder Zoom und dann eben den Schüler und den Lehrer da reinzupacken, sondern wie können wir eine Plattform schaffen, wo wirklich alles digital stattfindet. Also sowohl das Terminmanagement, als auch die Verwaltung, als auch eben äh, der Kontakt zu den Tutoren, als auch der Datenaustausch mit den Tutoren, dann eben der Unterricht und dann das Nachlernen des Unterrichts. Und so ist das Ganze dann entstanden. Da hilft uns natürlich so ein bisschen das Maschinenbaustudium, muss man ganz offen äh, gestehen, Wenn man dann eben auch lösungsorientiert denkt in so einem Maschinenbaustudium. Man versucht ja auch eben aus Problemen äh, dann Lösungen äh, zu finden und dann eben aber auch sehr automatisiert denkt. Also man, äh, im Maschinenbaustudium lernt man auch wirklich Sachen in Masse zu produzieren äh, und nicht jetzt einfach nur ein kleines Teil zu machen. Und deswegen haben wir da sehr automatisiert an die Sache, sind wir an die Sache rangegangen.
0: Coole Sache. Ich wünsche dir noch sehr viel Erfolg. Massimo Cancellara, vielen Dank, dass du heute in meinem Podcast mit dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Christoph. Und äh, dir auch natürlich weiterhin viel Spaß und weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, das habt ihr genauso spannend gefunden wie ich. Ich denke, die Lehre der Zukunft, wie kann das funktionieren, wird von Unternehmen getrieben, viel äh, aus der Lehrbürokratie, aus der, Lehr der Unterrichtsbürokratie erwarte ich persönlich mir jedenfalls keine äh, großen Innovationen. Wir haben darüber gesprochen, die werden nicht wirklich belohnt. Umso spannender ist es, dass es eben so Firmen wie Easy Tutor gibt, die das Ganze vormachen und hier vielleicht auch einen gewissen Druck gemeinsam mit uns Eltern, einen gewissen Druck aufbauen, damit sich doch etwas ändert, denn dann gelingt auch Zukunft. Danke fürs Zuhören.